0: Boa noite a todos os irmãos, boa noite vocês que nos visitam, sejam bem-vindos e abraçados por todo nós e por Deus. E vocês que nos assistem pela rádio Ceara e que você estiver fazendo alguma coisa, pare, escute, vamos louvar e daqui a pouco vamos ouvir a palavra de Deus que nos tem, que nos tem é, orientar a nossa vida a cada dia. E também que vocês que nos assistem pela, pelo Facebook e, e pelo YouTube, que Deus possa falar grandemente os corações de vocês. Eu, os irmãos aqui presentes, eu convido que abram as suas Bíblias para Salmo 67. E vocês também que nos ouvem, se tiver a sua Bíblia do lado, também possam abrir e meditar a Palavra de Deus. Salmo 67. Salmo 67 ele fala, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas, e a, em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos, alegre-se, exultem a pois julga os povos com iniquidade, na equidade e guias na terra as nações, louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos, a terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus nos abençoa, abençoe-nos Deus e todos com fins da terra o temerão, vamos orar pela MCA nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Querido Deus, ó Pai, nesse momento, ó Pai, está iniciando o Seu trabalho, que aqui seja feito tudo para a Tua honra e glória. Abençoe os irmãos aqui presentes, abençoe também aqueles que não podem vir à Tua casa, ó Pai. Abençoe as pessoas que estejam ouvindo pela rádio Ceara e também pelo Facebook e YouTube, que Ele possa entender a tua palavra, ó Pai, e venha se render aos teus pés. Nós te rogamos e agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Agora vamos ter o grupo de louvor.
1: Do rei dos reis, Senhor. Está somente em Ti, está Senhor, em Ti. O nosso coração, coração, ó Deus, pertence a Ti. Molda-nos a Pai.
2: Senhor Te bem dizer Minha paixão Minha paixão Está em Ti Meu coração Está em Ti, Senhor Está em Ti Te adorar, Senhor é nosso prazer. Amém mais, quero louvarte sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar quero adorarte sempre mais e mais quero adorarte sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder, quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, as aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder, quero louvar, minhas mãos a Ti nos prostramos diante do Senhor e queremos aqui Senhor declarar que Tu és o nosso Deus o nosso Deus soberano quero louvar-te sempre mais e mais quero louvar-te mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, as aves dos céus cantam para ti, as feras do campo é refletem teu poder. Para tentar poder.
1: Quero levantar as minhas mãos a Ti.
2: Somente a Ti, Senhor, a nossa adoração. Somente Tu és digno, Senhor.
0: Amém, irmãos? Mais uma vez, desejar aos vocês que nos visitam se sintam abraçados por Deus e por todos nós que fazemos parte da Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas. É Eclesiastes 5, ele diz, Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe quem faz mal. Então, meus amados, nesse momento agora nós vamos ouvir a palavra de Deus com nosso irmão Lucas, que nesse momento também nós vamos orar para que Deus o possa transmitir a palavra através do teu servo. Seja bem-vindo, meu irmão Lucas. Oremos, querido Deus, ó oh Pai, nesse momento nós pedimos, ó oh Pai, para que o Senhor usa o teu servo, Pai, para transmitir a tua mensagem nessa noite, para todos os irmãos aqui presentes, para o que nos ouve pela Rádio Seara e também pelo Facebook e Youtube, ó oh Pai, que muitas vidas ó oh Pai, possam vir ser salvo. não somente no, no, no Brasil, mais e mas em outros países onde chegar essa comunicação, ó oh Pai, que muitas vidas ali que possam entender através do nosso português, venham se converter, ó oh Pai. Abençoe cada um dos irmãos aqui presentes abençoe aqueles também que não puderam vir nós te rogamos e agradecemos em nome de Cristo, amém
3: uma boa noite a todos os irmãos é, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo assim como também a todos que nos assistem, pela, nos ouvem pela rádio Ceará e nos assistem pelas transmissões no Facebook, no Youtube que Deus abençoe a cada um é, é sempre um prazer estar aqui para falar da palavra do Senhor para glorificar e para aprendermos daquilo, da mensagem que Ele tem para cada um de nós. Porque todos os ensinamentos da sua palavra são úteis para todas as áreas da nossa vida. Onde quer que nós estejamos andando, por onde quer que caminhemos, a palavra do Senhor, os ensinamentos da, da sua palavra são úteis e nos ajudam a tomar as melhores decisões. Meus irmãos, é, abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16, versículo do 1 ao 13. 1 Samuel capítulo 16, versículos do 1 ao 13. Antes de, de lermos, queria fazer aqui uma reflexão com cada um dos irmãos. Eu, é, todo mundo aqui já parou para contemplar é, as belezas. Que, da, da natureza, as belezas que podemos encontrar né, no nosso dia a dia, é, é prazeroso para cada um de nós contemplarmos aquilo que é bonito, aquilo que é agradável, aquilo que é belo. Né? Nós, Deus fez um sistema tão incrível, nos nossos, o, o, o nosso sistema ocular ele é tão incrível para nos capacitar a observar todas as coisas lindas e agradáveis na face da Terra. Porém, muitas das vezes, nós é, deixamos a, a aparência, a beleza, nos, é, como eu posso dizer, fa, é, é, ocupar 100% da nossa vida, ocupar 100% do nosso coração. Apenas as belezas, as aparências, aquilo que nós vemos. E esse texto de 1 Samuel, capítulo 16, fala bem sobre isso e é sobre isso que nós vamos falar sobre aparências e sobre o cuidado que a gente tem que ter com as aparências porque apesar de ser, de ser belo da gente querer sempre fazer o nosso melhor e parecer o nosso melhor aos outros, a gente tem que em primeiro lugar parecer bem ao nosso Deus 1 Samuel capítulo 16 versículos 1 ao 13, diz assim, O Senhor disse a Samuel, Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Versículo 2, Samuel, porém, disse, Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram, vens em paz? Respondeu Samuel, sim, venho em paz. Vim Oi. sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem... O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Gessé chamou Abidadabe e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Gessé levou Samar a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Gessé, estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Verso 12, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Então, vamos orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, é, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui reunidos, Pai, para, em primeiro lugar, glorificamos o Teu nome, Senhor, e agora vamos aprender mais um pouco da Tua palavra. Que tu nos capacites, Senhor, a entender. E aguardar todos os ensinamentos, Pai, que Tu nos deres nessa noite. Que Tu me ajude, Senhor, a falar aquilo que vem de Ti, e não aquilo que vem do meu próprio entendimento, Senhor. Para que toda a Tua igreja seja edificada, Pai, e que todos nós possamos viver uma vida de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo é isso que eu te peço e agradeço. Amém. É. Então, meus irmãos, aqui lemos... Esse é um texto muito conhecido. né? É, é o texto onde Davi foi ungido rei sobre Israel, porque Saul, o rei Saul havia pecado muito contra o Senhor, havia desobedecido duas ordens claras de Samuel, a primeira ele sacrificou antes de Samuel chegar ao lugar, a Gilgal, ele a, é, vendo que o povo estava indo embora, ele resolveu Fazer a missão, a tarefa do próprio sacerdote, sacrificando o, o, o holocausto. Então, a partir daquele momento, o Senhor disse que o reino dele seria rasgado e dado a um homem segundo o seu coração. E a segunda vez foi a vez em que o próprio Saul desobedeceu mais outra ordem clara, onde o Senhor disse que era para aniquilar o povo, é, a Malequita não restar nada, ele não deixasse nada de pé, mas ele é, cumpriu uma parte, e deixou os despojos e levou vivo o rei. É, e a partir daquele momento, Saul perdeu toda a, a aprovação que o Senhor ainda tinha sobre ele. Agora, meus irmãos, é, falando sobre as aparências... No capítulo, no versículo 1, é, vamos, vamos destrinchar aqui todo esse texto em primeiro lugar, e então vamos chegar ao assunto das, das aparências. Primeiro, o primeiro versículo é claro, fica claro que Samuel, ele ainda tinha um, um apreço pela vida de Saul, pelo ministério de Saul sendo rei, porque o Senhor disse, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Samuel, ele tinha ainda esse, esse, essa possível ligação com Saul, porque ele era o primeiro rei que ele tinha ungido. Né? E ele ainda não estava acreditando, talvez, que aquele rei não obedeceu, não foi de acordo com a vontade do Senhor. Mas o Senhor deixa claro a Samuel, deixa claro a Samuel que Saul foi rejeitado. E então, um dos filhos de Jessé foi escolhido para tomar o lugar de Saul para ser o novo rei de Israel, aquele que haveria de guiar o povo nos caminhos do Senhor. No versículo 2, Samuel indaga ao Senhor, como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. Saul, pelo que vemos aqui, ele era um homem muito violento, né? ainda mais sabendo que o seu reino estava sendo ameaçado por outra pessoa. Samuel tinha, teve medo disso. Samuel, ele, ele. Naquele momento, ele pensou nas circunstâncias aparentes. Naquilo que ele estava. É, naquilo que ele sabia do seu rei. Na, naquilo que ele sabia das circunstâncias, dos momentos ali. Mas o Senhor dá uma missão a ele. Vai e sacrifique. Leve um novilho e sacrifique ao Senhor. Agora meus irmãos qual a mentalidade aqui aqui o senhor pede para que Davi ou para que Samuel vá ungir aquele a quem ele indicasse é, quais a qual a mentalidade que estava na cabeça de Samuel nesse momento sobre um rei que eu iria ungir para isso a gente é, 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 é preciso voltarmos um pouco para a unção de Saul do próprio Saul 1 Samuel, 1 Samuel, bote aí umas, umas páginas, capítulo 9, versículos 1 e 2. 1 Samuel, capítulo 9, versículos 1 e 2, diz assim. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Verso 2. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E vamos até o capítulo 10, passei uma página à frente. Capítulo 10, versículos 20 ao 25. Aqui Samuel já estava proclamando, já estava escolhendo juntamente com o povo o rei de Israel. Versículo 20 diz assim: Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã. E o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Verso 22: Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse, sim, ele está escondido no meio da bagagem. Verso 23, correram e tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos, vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Então todos gritaram, viva o rei. Verso 25, Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para as suas casas. Então, meus irmãos, aqui fica claro algumas características que o próprio Saul tinha. Ele era belo, ele tinha uma boa aparência, ele, ele só andava bem vestido, ele era um homem alto. Né? A palavra, é, é, acabamos de ler aqui que... No meio de todo o povo, não havia ninguém como ele. E a todos ele se sobressaía. Todos chegavam no ombro dele. Era como se todos chegassem no ombro dele. Então, e ele era um homem forte, corajoso para a guerra. Assim como seu próprio pai. Então, essas, essas três características estavam na mentalidade de Samuel. Quando ele foi escolher o novo rei de Israel... E ao ver Eliabe, 1 Samuel, capítulo 16, como acabamos de ler, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6, diz, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Quando Samuel olhou para Eliabe, ele viu ali, ó, esse homem aqui, ele cumpre todas as características. ele é alto. Ele é bonito, ele é valente, ele tem, é, tem vantagens sobre todos da sua família. Ele é um, é um homem de exemplo. A gente vê que ele é um homem que pode, é, 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 que vai servir de figura para o rei de Israel. Um homem que vai, é, é, como eu posso dizer, encorajar o povo. Mas o Senhor responde totalmente diferente a Samuel. O Senhor, ele deixa claro que aquilo que ele vê, não é por aquilo que ele vê que ele tinha que escolher alguém para o, o, a missão de ser rei, mas é por aquilo que o Senhor viu dentro do coração. Não são as aparências, mas o coração do homem que vai ditar se, ele, se o Senhor aprova a sua vida ou não. Não, é pela, não são as, as aparências, uma pessoa andar bem vestida, uma pessoa andar... É, é, toda no capricho, ou ser muito alta, muito forte não é isso, é você ser de acordo com a vontade de Deus o Senhor deixa claro isso ao dizer o Senhor contudo disse a Samuel não considere sua aparência nem sua altura pois eu o rejeitei não é pela aparência, não foi pela altura o Senhor não escolheu Eliabe porque não era somente isso mas ele diz, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nossos olhos, eles foram feitos para contemplar aquilo que é bonito, aquilo que é agradável, aquilo que parece bem, exemplar, aquilo que é bom e, e, e prazeroso de se olhar. O Senhor criou tudo na perfeição para que nós pudéssemos desfrutar daquela perfeição maravilhosa. Mas... Não, não é pelas aparências, não é pelo, por aquilo que demonstramos no exterior. É por aquilo que nós vivemos na nossa vivência. É por isso que o, é, é nisso que o Senhor foca. É nisso que o Senhor olha. Samuel, aqui a gente também pode. É interessante perceber que diferentemente do, de Saul, quando Saul foi eleito rei, foi ungido rei. É, é, pelo Senhor, Ele disse claramente a Samuel, 1 Samuel capítulo 9, versículos 15 ao 17: O Senhor diz claramente a Samuel, 1 Samuel capítulo 9, versículo 15 ao 17: No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Inja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, Este é o homem de quem falei. Ele governará o meu povo. O Senhor deixa claro que haveria de chegar para Samuel um homem da tribo de Benjamim. Um homem... É, que haveria de libertar o povo das mãos dos filisteus. E esse homem era o próprio Saul. É, apenas um homem apareceu ali naquele dia, juntamente com seus moços. Né? Apareceu ali a Samuel. E esse homem era Saul, um da tribo de Benjamim. Mas para Samuel, mais para quando Samuel foi ungir o rei Davi, o Senhor ele disse: vá até a casa de Jessé, e um de seus filhos, um de seus filhos será o rei de Israel, o novo rei de Israel. Mas ele não disse claramente quem seria, como ele seria, por quê? Creio eu aqui que o Senhor está tentando ensinar uma lição a Samuel. O Senhor enviou Samuel dessa forma, somente a dizendo um dos seus filhos, porque ele queria justamente ensinar essa lição a Samuel, de que o Senhor não vê como o homem vê Samuel, ele estava olhando para aquilo que o homem aprova. A, a força, a coragem, a, a, a beleza, a altura. Os, tudo aquilo que, por exemplo, quando uma pessoa vai servir no exército, por exemplo, é, é todas as características que, uma, que o, o exército olha para né? uma pessoa. Que, que, que a pessoa é aprovada por meio daquilo. Uma, uma pessoa forte, uma pessoa corajosa. Mas, aqui, o Senhor diz, o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê a, o, o coração, enquanto o homem vê a aparência. Nossos olhos, eles focam naquilo que vê a primeira, a primeira vista. É aquilo que nossos olhos focam. Mas, enquanto isso, e muitas das vezes fazemos julgamentos rápidos, julgamentos é, imprecisos, unicamente por causa das aparências porque achamos uma pessoa legal, uma pessoa bonita, uma pessoa bem vestida, muitas das vezes a gente olha e faz uma, um julgamento errado por causa disso. Apenas porque olhamos e não extraímos daquela pessoa o melhor, o, o, melhor, o máximo que podemos. O máximo de informações que podemos. E da mesma forma o Senhor, o Senhor, o senhor ele olha para aquilo que está dentro do coração do homem. Ele olha para aquilo que o homem é no seu interior. Ele não olha para aquilo que o homem... Ele não olha para aquilo que o homem... Se, como o homem se veste. Ele não olha para aquilo que o homem é fisicamente. Mas ele olha para aquilo que o homem é no seu interior. A aparência... A aparência, ela não define o caráter de um homem. Mas o caráter de um homem... Ele é definido. Ele é definido por aquilo que ele faz, por aquilo que ele busca ser. E o temor a aparência também não define quanto uma pessoa teme a Deus a aparência de uma pessoa não define o quanto ela tem temor ao Senhor mas o temor ao Senhor é gerado no coração através da ação do Espírito Santo o Espírito Santo trabalhando no coração influenciando o coração do homem é esse que vai gerar temor em cada um de nós e o temor ele é visto pelas obras, não pela aparência o temor ele é visto pelo, pelo, pela dedicação à obra de Deus, pela dedicação à, à, à pregação do Evangelho, ao conhecimento da palavra do Senhor. E não é, definido por aquilo que a gente possa transparecer no exterior, na nossa aparência, pelo nosso corpo, pelo nosso físico. Muitas vezes, a aparência, olhar para as aparências, nos levam... A julgar errado e a nos é, é, colocar perante pecados contra o Senhor. A escolher pecar contra o nosso Deus. 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1. É um texto bastante conhecido, porque se trata do pecado. mas Vamos dizer assim, famoso na Bíblia de Davi, que foi justamente o adultério que ele teve com Batseba. Segunda Samuel capítulo 11 versículo 1 diz: Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Itita. Então, meus irmãos, é a, e o verso 4 diz, Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Aqui, irmãos, a gente vê claramente o motivo desse pecado. Todos os reis, no versículo 1 diz, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Todos os reis de cada povo saía para a guerra, para batalhar contra outros povos. Eles não deixavam seu exército ir sozinho. Mas Davi deixou, enviou Joab apenas, e os seus oficiais, e o todo o exército de Israel. Mas o rei Davi ficou no seu palácio. E ali, quando caminhava, ele focou na aparência, focou naquela mulher, e com seus olhos desejou ela. E ali, naquele momento, foi a, a ruína do, 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 da vida de Davi. Porque a partir daquele, daquele pecado, daquele erro, Toda a sua família sofreu com aquele erro. Todo o povo de Israel sofreu com aquele erro. E até mesmo um filho que ele teve, a partir desse, desse, desse pecado, também é, é, não pôde desfrutar de sua vida, como castigo de Deus para esse pecado. Então, Davi focou nessa aparência, focou, olhou para a aparência. E ali desejou, adulterou, contra, adulterou e pecou contra o Senhor. Segunda Samuel, capítulo 24, nos leva a outro erro de Davi. Segunda Samuel, capítulo 24, nos leva a outro erro de Davi, que foi o de levantar o censo no povo. Segunda é, Samuel, 24, a partir do verso 1. Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel, e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: Que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por cem, e que os olhos do rei, meu Senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu Senhor, deseja fazer isso? 4. Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. Versículo, versículo 10 diz Depois de contar o povo, Davi, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Davi Aqui não haveria para Davi um motivo, como eu posso dizer, importante para que ele fizesse esse censo. Porque na grande maioria das vezes era o próprio Senhor quem, quem pedia que fizesse o censo no povo. Mas Davi, ele se orgulhou. No seu coração ele queria ver a aparência, queria ver quantas pessoas estavam sob o seu poder. Ele queria olhar aquela, aquela multidão de gente, ele queria olhar aquela multidão de números e se, orgulhar, e se orgulhar em seu coração. A aparência, muitas das vezes, nos leva ao orgulho. Não só quando nós vemos, não só quando nós vemos uma coisa aparentemente bonita, uma coisa aparentemente agradável, mas quando nós tentamos nos parecer agradáveis aos homens. Muitas das vezes isso nos leva ao orgulho. Pode nos levar ao orgulho. Então é necessário muito cuidado quando nossos olhos focam na aparência. É necessário muito cuidado quando nossos olhos, é, quando apenas nos guiamos pelos nossos olhos. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, é, o apóstolo Paulo diz, andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé. E não por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que o Espírito Santo nos diz, e não por aquilo que os nossos olhos acham legal, acham agradáveis, acham uma coisa boa de se fazer, uma coisa bonita de se fazer, porque nossos olhos, assim como todo o nosso coração, foi corrompido pelo pecado, e o pecado ele nos leva a desobedecer o nosso Deus. Qual o exemplo maior que eu posso dar é, do que o próprio pecado de Adão e Eva, que olharam para a árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo instigados por Satanás, pela serpente. E eles olharam, diz a Bíblia que a mulher viu que aquela fruta era agradável aos olhos e boa de se comer. Ela Era agradável aos olhos. A mulher se guiou por aquilo que os seus olhos se alegraram em ver por aquilo que os seus olhos sentiram prazer em contemplar. Mas ela não pensou na ordem que o Senhor Deus deu ao homem e a ela. E aqui não estou colocando a culpa só na mulher, mas no homem também que aceitou comer desse fruto. Todos eles comeram desse fruto porque olharam para a aparência daquele fruto. Era bonito, era agradável, era algo que parecia muito gostoso. Mas era proibido pelo Senhor. Na Bíblia, na palavra do Senhor, uma profecia também nos chama a atenção. E essa profecia ela é muito conhecida por cada um de nós aqui, por cada um que tem conhecimento da palavra de Deus. É Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículos 1 ao 3. Diz assim, Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Essa profecia de Isaías 53 fala justamente sobre o Senhor Jesus Cristo. Sobre Ele e sobre a sua missão aqui nessa terra. Agora pense comigo. O nosso Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente, dono de toda honra e de toda glória. Ele é maior do que toda a criação, ou seja, maior do que todo o universo. Maior e muito mais belo do que nós podemos imaginar. A nossa mente, ela não alcança a beleza do nosso Deus. Mas por que então o nosso Senhor chegou nessa vida como alguém pelo qual a gente sentiria desprezo? Pelo qual a gente não se agradaria em olhar com nossos olhos. Porque o próprio Senhor queria que cada um de nós, aqui, que estamos aqui hoje, cada um do seu povo, cada um que, que creu, viéssemos a crer, não por, não por achar muito, é, não por achar a pessoa, a, 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 o, a, o físico, o semblante do Senhor Jesus Cristo muito belo, mas aquilo que ele fez e aquilo que ele é. Que a gente viesse a buscar Ele por a sua obra, por a sua missão, por aquilo que Ele fez por nós, que foi nos salvar e nos perdoar de todo o pecado e de toda a injustiça. Ele, aqui a palavra de Deus é clara em dizer, nada havia em sua aparência para que eu desejássemos. Não era, não era o seu corpo, não era a sua. ele não tinha riquezas. Ele não tinha não se vestia bem como os reis. Ele não não ele era uma pessoa simples, uma pessoa que pregou o evangelho, que pregou e viveu a missão que o Senhor havia destinado para viver. E é através dessa missão que o Senhor quer que venhamos a ele. Não é através, não é não foi por meio de riquezas, não foi por meio de glória. Porque quando o, o inimigo na tentação ofereceu glória ao Senhor, e ele e Satanás falou, se, me, se se ajoelhar perante mim, eu concederei todas essas glórias, todos os reinos do mundo. Mas o Senhor ficou firme, e não é, cedeu as tentações do inimigo. Mas permaneceu firme nessa missão, e destruiu a Satanás. E da mesma forma, nós também devemos olhar para aquilo que o nosso Senhor oferece, salvação, vida eterna por aquilo que Ele fez por nós se fôssemos olhar se fôssemos contemplar a aparência se os apóstolos fossem contemplar a aparência do nosso Deus eles, tam eles nunca tinham sido apóstolos verdadeiros do nosso Senhor e a palavra nunca haveria chegado a cada um de nós obrigado a palavra nunca haveria chegado a cada um de nós então, não venhamos olhar com nossos olhos apenas, mas através do guiar do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos guie em todo em o todo nosso julgamento, em toda a nossa escolha. Que não venhamos ser pela aparência. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. O apóstolo João, ele deixa claro aqui para nós esse ensinamento importante, que diz, Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16, Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A cobiça dos olhos, ele deixa claro aqui, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Provém do pecado, provém do inimigo. Que nós não venhamos cobiçar aquilo, somente aquilo que agrada aos nossos olhos. Porque as, muitas das vezes somente aquilo que agrada aos nossos olhos, ao nosso... A nossa carne, aos nossos desejos, essa coisa é pecaminosa. Que nós venhamos crer naquele que, é, é, naquele que nos deu a vida eterna, naquele que nos deu todo o seu amor através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, a partir desses textos e a partir dessa, da leitura principal de Samuel e desses outros textos secundários, é possível que nós... Peguemos alguns, algumas aplicações aqui para a nossa vida. Primeiramente, uma reflexão. Será que nós estamos andando pela fé e não por aquilo que vemos? Será que estamos vivendo a nossa vida, a nossa vida privada ou pública? Será que nós estamos vivendo segundo a vontade do Senhor? Ou apenas para querer? É apenas para ser aparentemente bom perante os homens e o nosso coração está em, em dívida com o Senhor. É uma reflexão que nós devemos fazer todos os nossos dias. Porque o Senhor deseja de nós um coração voltado para a sua palavra, um coração voltado para a sua obra, um coração voltado e, e, e amoroso para com o Senhor. Primeira aplicação o caráter de ninguém é definido pelas aparências ninguém é definido pelas suas aparências mas por aquilo que é por aquilo que deixa o Senhor fazer dentro do seu coração segunda aplicação Deus Ele não olha a aparência não olha como você veio hoje aqui ao culto mas Ele olha o seu coração Ele olha se você está com o coração desejoso de buscar e de ter a salvação. Ele olha para o um coração que ama verdadeiramente o seu, o seu Deus. Ele olha para o um coração que está disposto a aprender, que está disposto a louvar, que sente prazer nisso, que sente prazer em buscar o Senhor. E falo aqui, não apenas por aqui, para aqueles que estão aqui presentes no culto, aqui na igreja, mas todos aqueles que estão acompanhando de casa também. Não é por aquilo que, como você está... Como você está vestido, não é por esse modo que o Senhor lhe ama, mas é por aqui, mas Ele quer um coração desejoso, de, um coração que sente desejo e prazer de buscar ao Senhor, de buscar a sua vontade, de buscar a sua palavra. Terceira aplicação. Não seja temente a Deus somente pelas aparências, não seja uma pessoa temente a Deus para se fazer perante os homens. Como os fariseus, que a palavra de Deus chama de hipócritas. Não seja assim apenas, mas que em todo momento, no seu privado, na, na sua vida privada, em todos os momentos você venha ter um coração, um coração é, é, que busca ao Senhor, que ama o Senhor. Uma vida de acordo com a sua vontade. E a última aplicação é não olhe para aquilo que o mundo oferece. O mundo, ele vai oferecer muitas coisas belas e agradáveis aos olhos. Muitas coisas que o nossa carne vai sentir desejo de fazer. E muitos por aí estão nisso. É, deixaram de vir ao culto ou não estão é, assistindo a palavra do Senhor através de ca em casa, através da internet. Por quê? Porque resolveram fazer uma coisa mais agradável à sua, à sua carne, aos seus prazeres, às suas vontades do que fazer a vontade do Senhor. Então, que os nossos olhos não venham guiar a nossa vida, mas que nós venhamos guiar os nossos olhos para ver aquilo que o Senhor quer que a gente veja. Que o Senhor, o Senhor Espírito Santo, esteja sempre trabalhando e cuidando do nosso coração. Que nós venhamos sempre pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento e que nos dê é, discernimento para buscarmos aquilo que o Senhor se agrada. Que não vivamos só de aparência, mas vivamos de verdade, sendo adoradores ao Senhor, em espírito e em verdade. Porque a verdade é o Senhor. E se andamos em verdade, nós estamos no Senhor. Se nós andamos na verdade, na verdade da palavra, nós estamos no Senhor. Senhor. E nós venhamos guardar essas, esses ensinamentos no nosso coração, para que venhamos glorificar o nome do nosso Senhor em todas as horas, porque somente Ele merece toda toda honra e toda glória. Então, vamos orar, irmãos, e agradecer ao Senhor. Pedindo a Ele que nos ajude a compreendermos e aguardarmos e vivermos por aquilo que, que agrada a sua vontade. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, perante a Tua presença, Pai, para Te agradecemos, ó Deus, primeiramente por todos os louvores que foram entoados aqui nessa casa, Pai, nesse dia de hoje, nessa noite de hoje. Te agradecemos também, Senhor, por essa palavra, Deus poderoso, que nós, todos nós aqui, Senhor, não venhamos viver é, somente por aparência, que nós não venhamos escolher as aparências no lugar daquilo que é certo e agradável aos teus olhos que nós não venhamos viver somente por aquilo que os outros acham bonito por aquilo que o mundo acha agradável, por aquilo que o mundo acha bonito, mas que nós venhamos ó Deus viver por aquilo que o teu Espírito Santo quer que vivamos, por aquilo que a tua vontade por aquilo que a tua palavra nos ensina a viver que tu nos dê o um coração disposto pai o um coração disposto a ti oferecer sempre o melhor. Que em todo momento, Senhor, Tu nos, tu nos traga, Senhor, a lembrança. Todos esses ensinamentos. E, todo, e que toda a nossa vida seja moldada e de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço nesse momento. Amém.
4: Boa noite a todos. Sauda a igreja com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Lucas essa palavra da parte do nosso Deus tão maravilhosa aos nossos corações, né? Meus irmãos, mais uma vez, dar aqui boas-vindas a todos que vieram, né? Louvar a Deus pela vida dos que vieram aqui hoje à noite, nos visitando juntamente com os irmãos, cultuando a Deus. Peço só um minutinho do tempo de vocês, ainda mais, porque temos uma pessoa que ela quer publicar a fé dela aqui nessa noite. Eu queria chamar aqui nossa irmã Tatiane, ela, Tatiane tem visitado nossa igreja, frequentado a igreja desde maio, e quando ela chegou no nosso meio, ela, nós nos aproximamos, conversamos um pouco com ela, e ela disse que já tinha ouvido o Evangelho de Jesus Cristo por meio da internet. Né? isso Ela ouvia muitas pregações do pastor Paulo Júnior e ela disse que Deus convenceu ela da sua condição de pecadora e da sua necessidade de crer em Cristo, mas ela procurava uma igreja para congregar. E ela passou a congregar aqui conosco. Deus direcionou ela aqui e ela... Uns dias atrás, ela sentiu um desejo de tornar público a fé dela no nosso meio. Não é isso, Tatiana? E ela é tímida. Ela disse, pastor, só não quero falar muito lá na frente. Mas, como Lucas pregou da parte de Deus, o Senhor vê o coração. E, de fato, a a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, que com tua boca confessaram Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo você crê realmente em Jesus como o único salvador de sua vida Tatiana? sim eu creio amém Amém. vamos ficar de pé vamos orar pela vida dela louvando a Deus porque é impressionante como a graça de Deus ela alcança vidas né? e a maneira como Deus usou nesse período de pandemia a internet para que ela pudesse estar ouvindo o evangelho crendo em Cristo, Espírito Santo, convencendo ela da sua condição de pecadora, necessidade de crer em Cristo, e louvamos a Deus, Tatiane, por você ter vindo para cá. Esperamos que nós, como igreja, como comunidade, possamos ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Tá bom? Se você também deseja um dia fazer isso, procure-nos, converse conosco, fale conosco, se você já realmente reconheceu que é um pecador, creu em Jesus como seu salvador pessoal, se você já ah, reconheceu que Ele é o único salvador da sua vida, também faça como a Tatiana, nos procure posteriormente, fale do seu desejo de estar. Talvez você esteja visitando nossa igreja há um certo tempo, mas não se tornou membro ainda, ainda não confessou publicamente sua fé. Ah, a importância disso é que nós todos, como igreja, passamos a ver que ela não só nos visita, mas ela é realmente uma crente no Senhor Jesus. E você também pode fazer isso. Você pode nos procurar outro momento, algum líder da igreja, algum irmão mais próximo a você. E será uma alegria ver você também querendo publicar a sua fé em Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por sua graça. Tão maravilhosa que é na pessoa do seu filho, Jesus. Como foi pregado nessa noite, ó Pai. O Senhor é o Deus que sonda os corações. E o Senhor, ó Pai, ao olhar para nós, o Senhor... Mesmo sendo nós pecadores, o Senhor nos alcançou com a sua graça maravilhosa e seu Espírito Santo agiu em nossa vida, nos convencendo da nossa necessidade de crer em Cristo. Obrigado porque o Senhor fez isso também na vida da Tatiana, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque ela ouviu o Evangelho da salvação que é na pessoa do seu Filho Jesus. Obrigado porque o seu Espírito Santo a convenceu do pecado de não crer em Cristo, e ela passou a crer em Jesus. E hoje ela torna isso público ao Pai. A sua palavra nos diz que aquele que se envergonhar do Senhor Jesus Cristo diante dos homens, ele também uh, o negará diante do Pai que está nos céus, mas quem confessar a, a ele diante dos homens, ele confessará também diante do Senhor ó Pai que está nos céus. E ela está fazendo isso nessa noite, tornando público aquilo que o Senhor já colocou em seu coração. Senhor, que o Senhor a abençoe que o Senhor a sustente que o Senhor firme os passos dela em Jesus Cristo e que o Senhor nos use como igreja, ó Pai para sermos testemunho de Cristo na vida dela para ela seguir firme nos seus caminhos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor abençoe a cada um dos que vieram aqui nesta noite dos que estão conosco a partir de casa, ó Pai que nós tenhamos uma semana debaixo da sua bênção da sua graça que, ó Pai, o Senhor esteja provendo as necessidades de cada um, tanto físicas quanto emocionais, mas, acima de tudo, espirituais, na pessoa do Seu Filho Jesus. Que o Senhor esteja, ó Pai, nos dando um restante de noite abençoado, uma noite de descanso restauradora. E pedimos ao Senhor que nos conceda sabedoria para os desafios que teremos no dia de amanhã. Pedimos Sua bênção em nome de Jesus. Amém. E amém. Mas parabéns Tati pela decisão de crer em Cristo, você pode passar aqui cumprimentar a Tatiane, tá bom a você que esteve conosco a partir de casa Deus
3: abençoe e a cada um dos meus irmãos Deus abençoe, uma ótima semana